0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit dem Shootingstar der Speaker Szene Felix Plötz. Stell dir vor, du hast eine geniale Idee für ein Buch, nur leider keinen Verlag, der es verlegen möchte. Die Idee lässt dich aber nicht los und du bleibst dran. Gehst sogar so weit und gründest deinen eigenen Verlag dafür. Mit Crowdfunding holst du dir das nötige Kapital und eine Community, um das Ganze erfolgreich an den Start zu bringen. Klingt nach Träumerei? Ganz und gar nicht. Felix Plötz ist genau diesen Weg gegangen. Ich spreche mit Felix in der heutigen Folge über die Gründung des ersten Social Influencer Verlags, wie er zu einem der gefragtesten Keynote-Speaker Deutschlands wurde und welche Tipps er uns für die eigene Gründung neben den Job geben kann. Servus Felix.
1: Hi Bernhard, schön hier zu sein.
0: Felix, danke, dass du dir Zeit nimmst. Übrigens heute am Ostersonntag müssen wir mal ganz kurz erwähnen, liebe Zuhörer. Oh ja. Also ihr seht schon... Keine Feiertage, keine Sonntage hindern uns dran, einen geilen Podcast aufzuzeichnen. Genau, es
1: ist Sonntag und Feiertag und wir sind hier am Start für euch. Alles zusammengenommen, wir sind am Start hier.
0: Und jetzt kommt da noch die Sonne raus, das kommt noch dazu. Aber uns ist ja die Zeit da wirklich auch das ganze wert, euch einen coolen Content zu liefern. Und Felix hat super geilen Content am Start, eine richtig geile Geschichte, die er euch jetzt gleich erzählen wird. Und wie immer, liebe Zuhörer, wir verlieren nicht zu viel Zeit, wir steigen direkt ein. Felix, du hast ja dein erstes Startup an den ADAC verkauft. Jetzt musst du uns mal sagen, worum ging's denn da bei deinem ersten Startup? Und bevor wir es überhaupt vergessen... Erzähl uns doch mal ein paar Wörter zu dir und deiner Person.
1: Genau, sehr gerne. Also Felix Plötz, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin von Hause aus Wirtschaftsingenieur und habe auch nach dem Studium in der Richtung gearbeitet. Also ich habe Energietechnik und Entrepreneurship gemacht und habe dann ein paar Praktika gemacht, so bei so diesen typischen Stromkonzernen und bin dann in der Industrie eingestiegen im Vertrieb und habe dann fünf Jahre im Vertrieb gearbeitet und war irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte, die Lernkurve wird immer flacher, Zeit für was Neues. Gleichzeitig war ich aber ähm, zu feige vielleicht, zu Risikoavers, also von heute auf morgen irgendwie das hinzuschmeißen. Und ich habe dann nebenbei gegründet. Und du hast gerade gesagt, also ich habe ein, äh, ja, ein Startup gegründet, was ich dann an, an den ADAC verkauft habe. Es war in Wahrheit aber ein bisschen weniger bunt und sexy, als man jetzt mit dem Begriff Startup verbindet. Also wir haben ein im Prinzip eine kleine Unternehmensberatung gehabt. Wir haben ein Fahrtraining gemacht als Produkt. So, und das um, Fahrtraining heißt an der Stelle ein Spritspartraining, ein eco training Und es ist halt irgendwie nicht so das Ding, wo du auf der Party irgendwie die Mails mit beeindruckst, wenn du sagst, ey, krass, ey, Spritspartraining. <lacht> 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 ähm, aber es hat super gut funktioniert. Also das Produkt war stark, es hat richtig gut funktioniert. Und ähm, genau, das habe ich 2011 gegründet, beziehungsweise 2011 angefangen. Ich habe dann äh, 2013 den Schritt gemacht, das vom 4-Stunden-Startup, also vom vom Nebenprojekt, dann äh, Vollzeit zu machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon 16 Leute, mit denen ich das zusammen gemacht habe. Also war schon relativ groß. Ähm, Genau, und dann habe ich es dann zwei Jahre später an der hier verkauft. Genau, und dann bin ich so ein bisschen, jetzt nehme ich das so ein bisschen vorweg, äh, bin ein bisschen zum Schreiben gekommen, ähm, habe mit einem guten Freund und jetzt mittlerweile Geschäftspartner einen Verlag gegründet und dann noch ein Buch geschrieben und den Verlag verkauft und jetzt schreibe ich gerade am vierten.
0: Und der Verlag ist ja der erste Social-Influencer-Verlag Deutschlands.
1: Genau. Wie können wir uns das vorstellen? Wie unterscheidet sich euer Verlag von so einem klassischen Verlag? Genau, also die, die Story ist wie folgt. Wir haben, also ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe das Das erste Buch, was ich gemacht habe, das habe ich über Amazon äh, Create Space veröffentlicht. Das heißt, ich habe das ähm, PDF damals selbst gestaltet, habe das bei Amazon hochgeladen und konnte mir irgendwie ein paar Tage später mein eigenes Buch kaufen. Das heißt... Also auch noch eigene Story, aber ich wusste, dass man ein Buch machen kann, physisch. Dann hatten wir Lust, ein anderes Buch zu machen, das war dann Palme Castor Castro Brauxel, das, wo wir dann Crowdfunding für gemacht haben. Und ich wusste von Anfang an, und das hat mir auch die Gewissheit gegeben, dass wir das Projekt an den Start bringen, dass wir das in den Handel kriegen würden. Zweifelsfall auf Amazon. Was wir dann aber gemacht haben, ist, wir haben ähm, das über Crowdfunding finanziert und wie gesagt, es war einfach echt nur ein Spaß. so. Wir wollten einfach, wir hatten einfach Bock drauf, es war jetzt kein Model oder so. Auf welcher Plattform wart ihr? Wir waren auf Startnext. Startnext. Und wir, wir haben dann 10.000 Euro eingespielt, um für dieses eine einzige Buch, Palmen in Casa Brauxel, hieß das, ähm, die entsprechende Kohle einzusammeln, um die erste Auflage zu drucken, um Lektor zu haben, Coverdesign machen zu können ähm, und letztlich uns als Verlag dann auch im, im Großhandel zu registrieren zu lassen und das Ding in den Handel zu bringen. Das Buch, was wir gemacht haben, war, ähm, das war gerade so die Zeit 2012, 13. Ich hatte gerade mein Business halt so aufgezogen, dass ich kurz davor war, meinen Konzernjob, meine Karriere irgendwie, so diese ganze Sicherheit aufzugeben und diesen Schritt zu gehen. Und du konntest einfach jeden Tag bei Spiegel Online und ich weiß nicht wo halt lesen, dass wir, dass unsere Generation, diese Generation Y halt die sind, die nichts auf die Kette kriegen, die ans Händchen genommen werden müssen, die äh, immer nur große Ansprüche haben, aber einfach nichts gebacken kriegen. Und das hat mich echt emotional berührt, weil ich gerade wirklich am anderen Ende der Skala unterwegs war. Und ähm, und dann habe ich aber darüber nachgedacht und ich bin zu dem Punkt gekommen, dass da irgendwie ein Funken Wahrheit dran ist. Nicht, dass wir nicht nicht das Potenzial hätten, aber dass ich so viele auch damals kannte, die irgendwie gesagt haben, boah, ich würde so gerne und mein Leben ist so langweilig und dieses und jenes, aber die haben nicht gemacht. So, und für mich war der Punkt, ich wollte ein Buch machen ähm, mit Vorbildern. Ich wollte Leute zeigen, so wie dich und mich, die einfach irgendwie ganz normale bodenständige Typen sind, aber die was Geiles an den Start gebracht haben und das nebenbei angefangen haben. Und ich wollte deren Weg zeigen, ich wollte deren Learnings zeigen und einfach auch zeigen, dass das geht. Und dann haben wir in Palm zwölf Interviews geführt, also wie wir beide jetzt, war so ein bisschen vor dem Podcast Boom. Und wir haben uns deren Stories angehört und haben dann Porträts über die geschrieben. Und von diesen zwölf, also da war zum Beispiel eine Frau dabei, die eigentlich ähm, als, als Ingenieurin in so einem Ingenieursbüro gearbeitet hat und dann mit ihrem Freund zusammen Sexspielzeug gemacht hat. Und die haben jetzt echt zu Hause irgendwie gesessen und irgendwie so Silikonbananen gegossen und hat so einen Scheiß gemacht. Oder ähm, ein Rettungs-Sani, der gerade, der gerade auf Soundcloud als DJ abgegangen ist. Also kurze, kurze Side-Story. 2013 war das. Ich habe zwei von den DJs, denen ich selbst gefolgt bin, angeschrieben, weil ich die beide cool fand. Der eine war Nico Push, 50.000 Abonnenten auf äh, Soundcloud. Der andere war ähm, Robin Schulz, 800 Abonnenten auf Soundcloud. Nico Push hat sofort geantwortet. hat gesagt, ja, mega Story, ich bin dabei, mach was. Von Robin Schulz nie was gehört. Ja, und dann ist er halt durch die Decke gegangen und heute kennt keiner Nico Push irgendwie. Aber cooler Typ und der ist mit dabei. Und ein anderer war eben äh, ein YouTuber. Der war als Sozialarbeiter in der Schule unterwegs und hat da so seinen Brotjob gehabt und hat nebenbei aber eben seinen Kanal betrieben. Und das eben auch unternehmerisch. Fresh Torge war damals so Top Top 20, weiß ich so knapp eine Million damals. Und hat ja mittlerweile auch einen Kinofilm und so weiter gemacht. Und nachdem wir dieses ganze Buchprojekt, dieses Palmen-Ding durch hatten und das halt sehr erfolgreich war und uns auch auch extrem viel Spaß gemacht hat und wir dann eben auch gelernt hatten, wie wir als quasi als Amateure so in diese Branche so reinrutschen können und die einfach, also wir zu klein sind, dass die uns sehen und sie uns auch nichts entgegenzusetzen haben, ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir machen jetzt einen richtigen Verlag. Und wir wussten unsere Stärken, unsere Schwächen sehr gut und wir wussten, dass wir im Vertrieb scheiße aufgestellt sind. Wir hatten kein Key Account Management, wir hatten kein, kein Flächenvertrieb. Ähm, also wir wussten, wir kriegen das Ding nicht so in die, in, die, in die Buchhandel rein, wirklich physisch, dass da 10, 20, 30 Exemplare in jedem Buchhandel liegen. Auf der anderen Seite waren wir aber extrem schnell und wir wussten, dass wir einfach total agil sind und einfach diesen diesen Startup-Spirit, diese Startup-Fähigkeiten auch haben. Und ähm, wenn du dir halt vorstellst, dass irgendwie so ein YouTuber mit so einer, ja weiß ich nicht, 45, 50-jährigen Lektorin zusammenarbeitet und de- dessen Style ist halt irgendwie WhatsApp-Sprachnachrichten am Sonntagnachmittag, so wie wir jetzt hier zusammensitzen, zu verschicken und sagen, ey, wuff, babab, das ist irgendwie gerade mein Thema, dann kriegt er keine Antwort. Und die kriegt auf der, anderen, auf der anderen Seite halt graue Haare. Und wenn halt die Buchbranche, ich kenne halt die Buchbranche mittlerweile halt sehr gut, die Vorlaufzeiten sind ein Jahr, sind anderthalb Jahre. Und dann kommt irgendwann mal das Buch, da ist der vielleicht schon wieder weg vom Fenster. Und wir waren extrem schnell. Wir waren also in der von acht Wochen, haben wir die Bücher gemacht, ähm, geghostet. Und ähm, das war halt ideal für uns. Also wir waren agil, wir waren schnell, ähm, wir waren im Vertrieb, aber scheiße. Und YouTube und, und dieses ganze Influencer-Ding kam gerade Ende 2014 auf und haben gesagt, hey, das passt ideal in unseren Fit. Die bringen ihre eigene Zielgruppe mit. Wenn wenn du halt eine Million oder anderthalb oder zwei Millionen Fans hast, dann brauche ich nicht mehr als ein Bierdeckel, um dir auszurechnen, wie viele Bücher ich verkaufen werde. Und die bringen auch ihren digitalen Vertriebskanal mit. Und das war ideal für uns. Und dann haben wir unser erstes Buch gemacht. Und wie gesagt, von, von der Vertragsunterschrift hin zum Das Ding ist physisch gedruckt als Produkt da acht Wochen. Beim zweiten Buch genauso. Und da waren halt die Verlage, die waren völlig so, wow, was passiert denn da? Und dann kam es halt so, dass wir ähm, dass wir dann Anfang 2015 unser erstes Buch gemacht haben. Dann haben wir uns mit dem mit dem Konzept bei der Frankfurter Buchmesse beworben. Die hatten so, so ein Startup-Award und haben sich 130 Startups international beworben und wir haben das Ding gewonnen. Und auf einmal hatten wir irgendwie als zwei Jungs, die das immer noch nebenbei machen, weißt du, die völligen Amateure, ist ja einfach so, haben wir einfach Aufmerksamkeit gekriegt. Und dann waren irgendwie wir dieser, dieser Gewinner dieses Awards, und dann waren plötzlich mehrere etablierte große Verlagsgruppen da. Und die kamen halt an und haben gesagt, ja, okay, wow, Influencer und digital und ihr seid schnell und, und Wahnsinn, wie macht ihr das? Und äh, habt ihr Lust, dass wir euch kaufen?
0: Stark. Also, Ihr habt ja da damals wirklich alle heißen Themen vereint. Ja, wir hatten schon immer ein gutes
1: Timing mit unseren Sachen. Das ja. ist, glaube ich, auch ein der Learnings, ähm, in so einen Trend zu springen und den zu erkennen, wenn er sich etabliert hat und sichtbar ist, weil sonst bist du irgendwie fünf Jahre zu früh und dein Geld ist weg, bevor das heiß wird. Und wenn du zu spät bist, dann bist du irgendwie der, weiß nicht, der hundertste Podcaster oder der zehntausendste YouTuber, dann ist es wieder auch zu spät. Also du musst halt das richtige Timing haben und das war bei uns damals so. Ganz genau. Und dann haben wir das Ding tatsächlich echt zehn Monate nach Gründung verkaufen können.
0: Super. Darfst ja. du sagen, an welchen Verlag?
1: Ja, ja an die Ulstein Buchverlage. Super. Das sind die mit der kleinen Eule.
0: <lacht> Stark. Aber ihr seid heute schon noch auch mit dem Verlag verbunden, oder? Genau, also weil
1: wir so schnell verkauft haben. Nach zehn Monaten war der Deal der, dass wir äh, Meilensteine definiert haben, die wir noch erreichen wollten. Und wir haben das Ding einfach jetzt weiter aufgebaut und werden das ähm, ja noch ein bisschen aufbauen, bis wir die Ziele erreicht haben. Und ähm, das ist ein guter Deal für beide Seiten gewesen und, und so sind wir da zusammengekommen. Cool, ja. Stehen irgendwelche neuen Titel gerade an, über die du auch sprechen darfst? Ähm, ja, also unser erfolgreichstes Buch im Programm des letzten Jahres war ein Buch, ähm, das heißt Try Hard und das ist ein Glücksratgeber für die für die Generation YouTube, also für die für die Kids zwischen 12 und naja, 18, 19, 20. Und das ist ein interessanter Titel gewesen, weil der der YouTuber extrem erfolgreich ist, gehört also auch zu den Top Top 40 der deutschen YouTuber. Und der hat halt alles erreicht, was die Kids sich so wünschen, also Fame und eine heiße Freundin und die auch Instagrammerin und YouTuberin ist. Und ja klar, was sonst? Also. Ja, was sonst? <lacht> und ähm, ein Haufen Geld und muss morgens nicht aufstehen. Also wirklich alles erreicht, so was man an äußeren Faktoren so sich vielleicht auch später im Leben noch so vorstellt, was Erfolg ausmacht. Und dann hat er mit echt so mit 19, 20 gemerkt, so, wow, fuck, ich bin gar nicht glücklich. Ich bin gar nicht erfüllt. Was ist da los? Und er liest wahnsinnig viel und dann haben wir ein Buchkonzept mit ihm ausgearbeitet, wo wir gesagt haben, okay, ähm, du als jemand mit der Story, mit dem, mit dem Standing in deiner, in deiner Community, wenn du das Buch machst, das wird geil. Und dann hat er auch ein geiles Buch selbst geschrieben. Wir haben ihn beim Schreibprozess ein bisschen begleitet, aber mussten auch nicht viel anleiten, der war echt gut. Und das Buch ist gut geworden und das ist von null auf Platz zwei der Spiegelliste eingeschrieben. Wow. Ja, aus dem Stand. Und das ist geblieben für Wochen. Und ähm, mit ihm und seiner Freundin machen wir jetzt zusammen ein Buch, wo es um eine glückliche und erfüllte Beziehung geht. Und das ist halt auch eine Nische, die bisher nicht, erf- nicht, nicht, ähm, ja, nicht nicht besetzt ist. Also es gibt so viel Glücksratgeber, so viel Erfolg, so viel Beziehung, aber als 16-Jähriger bist du halt nicht, nicht Zielgruppe. Und dich zu kriegen als 16-Jährigen, der das Thema ja auch hat, ähm, das funktioniert mit den Influencern super. Ja,
0: Glaube ich auch. Also
1: dass du da vor allem so glaubwürdig auch rüberkommst, damit dir
0: ein 16-Jähriger das abnimmt, damit du ihm Tipps geben kannst. Also stelle genau. ich mir extrem schwer vor. Deswegen brauchst du genau solche Leute, die in dieser Zielgruppe auch tätig sind. Absolut. Und genau, du musst authentisch sein. Nicht. Genau. Sonst genau. Das ist genau das richtige Stichwort, dass ja. du da authentisch bist. Felix, was waren denn da aus deiner Zeit mit dem Verlag jetzt, auch mit der, mit der Publizierung des ersten Buches, also mit dem Rausbringen des ersten Buches, mit der Gründung des Verlags, was waren denn da
1: so deine Key-Learnings, die du mitgenommen hast? Boah, wahrscheinlich viel zu viele und jetzt fallen mir nur wenige ein, aber eines der der größten Learnings und das hat auch mein Mindset damals so beeinflusst, war dass ich gelernt habe, als wirklich, wie soll ich das sagen, dass als normaler Typ dir erstmal alle Türen offen stehen. Und dass dass da irgendwie, es gibt ke- es gibt kein, es gibt keine Eintrittskarte oder so, also es kommt es kommt keine Einladung. Und wenn du das Gefühl hast, du musst das machen, dann 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 mach. Um, und gerade so, so eine Branche wie, wie Buchmarkt oder uh, es gibt so viele, so viele Branchen, wo man wirklich einfach durch die Tür durchtreten muss und du kannst erfolgreich sein, aber du musst halt diesen Schritt über die, über die Schwelle machen. Um, das war eines der größten Learnings. Um, ein anderes Learning war... Also also ich ich habe immer so ein bisschen immer noch mich und das sind ja auch die Sachen, über die ich meine Bücher schreibe, immer so ein bisschen die die Perspektive eines Angestellten, eines normalen Angestellten vor Augen oder eines eines First-Time-Gründers und jetzt nicht irgendwie so der der Serial-Entrepreneur, der jetzt das 19. Ding macht.
0: Ist auch super so, Felix, weil ich glaube, sorry für die Unterbrechung, aber ich glaube so geht es ganz, ganz vielen auch unserer Zuhörer, ja. die jetzt gerade zuhören, ganz, ganz viele sind noch in ihrem Angestellten-Dasein, haben den Job, der macht ihnen bestimmt auch irgendwo Spaß, aber sie haben immer im Hintergrund irgendwo, oh, ich will mal was Eigenes starten ja, genau. und sie haben auch schon eine Idee, aber wie du schon gerade sagst auch, sie trauen sich vielleicht noch nicht durch diese Tür zu gehen ja. und ihnen da den Anstoß zu geben, dass sie einfach den, die Türklinke runterdrücken und durchgehen
1: mit Schwung und Elan. Das ist möglich, es ist alles möglich, ihr müsst es nur machen, liebe Zuhörer. Das, das, das klingt immer, das klingt immer wie so ein Kalenderspruch. Ich hasse das eigentlich. Es klingt so wie dieser Inspirational Instagram Post, aber fuck, <lacht> es ist so. Es ist einfach so. Es kommt keine Einladung. Und weißt du, wenn du, ähm, wenn du deinen Job gut machst, wenn du einigermaßen intelligent bist, wenn du Energie mitbringst, dann bist du schon im oberen 5%-Bereich. Und dann dann mach, dann warte nicht irgendwie. Ähm, das ist das erste Learning, also sich das selbst zutrauen. Zweites Learning, ähm, sich aus seiner Komfortzone heraus, auch so ein Inspirational Ding. Aber komm aus der Komfortzone heraus. Wie viele Monate habe ich da gesessen und, und, ähm, und ähm, Excel-Planung gemacht? Oh, das war so schön. Das war so weißte, Komfortzone aus mit Watte und es war so, ich habe mich da so wohl gefühlt. Bis auf die 27. Nachkommastelle konnte ich dir meinen Umsatz in sechs Jahren sagen. Völliger Bullshit. Geh raus, probier die Dinge aus und guck, was passiert. Let's see what works. Hey, uh, und guck, was 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 passiert. Ähm, schnell sein, lernen, ähm, das Risiko, das ist halt auch so mein Ding, gerade bei der bei der Nebenerwerbsgründung, das ist ja ein Kernthema, das Risiko gering halten. Also habe ich auch damals bei dem Spritspartraining, Training falsch gemacht. Ich habe ein riesen Shopsystem aufgebaut, fünfstelliges Geld investiert und ich hatte keinen Plan, ob Leute das kaufen würden. Ähm, Sag ich noch mehr? Hast, haben wir noch Zeit? Die, wir, haben, wir haben absolut <lacht> Zeit. Die, die Learnings sind nämlich genau ja. auch das,
0: was dich ja auch ausmacht, also ja. darum geht's ja auch im Podcast, aus den Fehlern der anderen zu lernen, ja, ja. beziehungsweise aus den Learnings, nicht nur aus den Fehlern, aus den Learnings, die Learnings mitzunehmen und auf dem Ganzen auch aufzubauen, weißt du, das ist mhm. so extrem wichtig, deswegen, wenn du dann noch welche hast, Felix, hau sie raus, hau du, sie raus. <lacht> du
1: musst mich irgendwann unterbrechen, wenn wir noch ein paar andere Themen besprechen wollen. <lacht> Anderes Riesen-Learning beim Thema nebenbei Gründen war für mich, ähm, zu verstehen, dass ich das darf dass das Recht auf meiner Seite ist. Selbst wenn man, wenn man in meinem Arbeitsvertrag steht, äh, du darfst das nicht, wir verbieten dir das, Bullshit. Also sorry, kleiner Disclaimer, das ist ja keine Rechtsberatung, aber Bullshit. Ähm, du musst es anzeigen. Du musst deinem Arbeitgeber die Chance geben, dass er versteht, dass du keinen Unsinn machst, dass du dem nicht keine, keine Konkurrenz machst, dass du dich ähm, im Urlaub erholst ähm, und so weiter und so fort. Das sind so ein definiertes Set, aber darüber hinaus darfst du das. Und das musste ich erstmal verstehen und dann musste ich diese diese Hürde nehmen, ähm, zu meinem Chef zu gehen und dem zu sagen, du hör mal, ähm, ich bin hier irgendwie dein, dein Zugpferd im Stall und ich bin so der Karriere-High-Potential-Typ, ähm, aber ich habe Bock auf was anderes. Und das ist so ein bisschen, als wenn du zu deiner Freundin gehst und äh, nicht sagst, hey, ich habe mich verliebt, ich habe jetzt eine andere, sondern du gehst zu der und sagst, ich habe mich verliebt, ich habe eine andere, aber ich will weiter mit dir zusammen sein. <lacht> das ist halt irgendwie so ein bisschen so eine mentale Hürde und ähm, die war aber in meinem Kopf viel größer als in der Realität und ich habe auch da Monate gebraucht, bis ich mir endlich die, den Arsch in der Hose hatte, diesen Termin mit ihm zu machen, um dann ähm, zu, zu lernen, dass er vor mir sitzt und sagt, hey, spannend und Spritspartraining, okay, ja, hm, mach mal, mal gucken, was passiert. ich so, okay. Zehn Minuten später waren wir raus. Eine Woche später hatte ich das schriftlich von der Personalabteilung. Und weißt du, wieder sowas, wo man wo man sich einfach... Die mentale Hürde ist so groß und war ist sie super klein.
0: Sehr, sehr geil. Ja.
1: Kurzer Exkurs, liebe Zuhörer. Ich
0: habe es im Podcast noch nicht erwähnt, aber jetzt muss ich es bringen, weil es passt auch so cool, Felix. Mir ging es nämlich ähnlich. Ich habe damals eine meiner ersten Gründungen war eine Beauty- und Wellness-Plattform, eine Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine. Die hieß Stylster damals. Und ich habe die, genau wie du auch, neben dem Job entwickelt, also immer schön abends Moonlight-mäßig hm, genau, so nach genau. dem Job mit meinen Entwicklern gesprochen. Also es war im Endeffekt eine Buchungsengine, wo du deinen Friseurtermin buchen konntest, eine Frau auch ihren, hm. ihren Termin im Nagelstudio und mir ging es ganz genauso. Ich habe so lange gebraucht, bis ich dann zu meinem damaligen Chef gegangen bin und meinte, hey, wie sieht's denn aus? Guck mal, ich habe hier mein Startup neben dem Job gegründet. Das ist gar kein Wettbewerb zum bestehenden Business von euch. Also wie sieht aus? Da war für mich der Zeitpunkt da, ich musste eine Entscheidung treffen. Entweder gehe ich all in und ziehe das Ding wirklich auf oder ich lasse es halt so nebenbei vor sich hin plätschern und würde aber nie wissen, was wirklich daraus geworden ist. Ja, ja. Und dann hatte ich diesen Termin an einem Tag und wir saßen zusammen und ich habe ihm auch das ganze System gepitcht und vorgezeigt und er meinte, wow, geile Idee, Bernhard. Ja. Sieht super aus. Und dann war meine Frage, kann ich ein Jahr Sabbatical machen und mich wirklich auf mein Startup konzentrieren? Klappt es? Und dann man seine Aussage, nein, das können wir leider nicht machen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe, liebe Zuhörer und Felix? Ich
1: hoffe, du hast gekündigt. Ich habe ja. direkt
0: aus dem Stand gekündigt ja. und habe gesagt, okay, wenn das nicht möglich ist, dann
1: kündige ich jetzt und ich war weg. Ja. Das, das ist auch genauso richtig. Ich seh's, also, dieses vier stunden startup prinzip ist großartig. Es funktioniert geil. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sich entscheiden muss, soll das so ein Hobby sein? Soll das so ein passives Einkommen werden, automatisiert oder so? Oder bin ich zu einem Proof of Concept gegangen und jetzt, jetzt mache ich ernst? Und für mich war es halt auch so, es ist vielleicht auch so ein Millennial-Ding, ähm, ich habe mich einfach dann sicher gefühlt. Ich habe gedacht, weißt du was, du hast eine gute Ausbildung, du hast ein gutes äh, Studium an der coolen Uni gemacht, äh, hast Berufserfahrung, hast gute Zeugnisse. Ey, was soll denn passieren? Was, Also die die Angst, die ich über Monate vielleicht auch im Kopf hatte, war doch ein völliger Unsinn. Wenn das Ding gescheitert wäre, hätte ich mich nach einem Jahr woanders beworben. So ist es. Und das erlebe ich auch, wenn ich mit, mit Leuten rede, die sagen, ja, soll ich meinem Chef das sagen oder ich bewerbe mich irgendwo neu, soll ich das sagen, dass ich nebenbei was am Laufen habe? Ich sage immer, ja, klar. Ey, du, du bist doch ein viel wertvollerer Mitarbeiter, wenn du, wenn du nicht nur in einem Lebenslauf erzählst oder in einem Anschreiben, du hast Eigenverantwortung, Initiative, ähm, Projektmanagement Skills, äh, Sales Skills, alles was dazugehört, sondern das auch beweisen kannst. Also, und ich finde auch, wie du sagst, wenn, wenn ein Chef oder ein Unternehmen das irgendwie nicht will oder ängstlich ist, ist es dann auch das richtige Unternehmen? Das weiß ich nicht. Also für mich es das nicht. Absolut. Weil, vor allem, du
0: musst dir vorstellen, du kommst ja wieder als komplett anderer Mensch. Du hast ja in diesem Jahr jetzt, in meinem Fall wäre es ein Jahr gewesen oder ein halbes Jahr, da nimmst du ja so viele neue Fähigkeiten auf und du kommst als, als Unternehmer, als Entrepreneur wieder sozusagen. Ja. Du bist ja ein absoluter Mehrwert für die Company. Absolut, absolut. Aber anscheinend sehen das manche Manager anders. Deswegen hast du komplett recht, dass man sich dann auch die Frage stellen muss, ist das dann auch das richtige Unternehmen für mich?
1: Ja, zumindest ob es das langfristig ist. Ja. Ja.
0: Was würdest du denn noch jetzt unseren Zuhörern für Tipps geben, die neben dem Job gerade gründen wollen, auch eine Idee vielleicht zum Kopf haben. Was hast du da noch auf Lager?
1: Ich habe aus dieser ganzen Erfahrung gesagt, ich habe damals ja auch wahnsinnig viel gelesen und ich lese, lese immer noch wahnsinnig viel. Ich habe damals Ferris gelesen und ähm, viel ähm Kopfschlick-Kapital und was das alles damals gab. Was mir aber damals gefehlt hat, war irgendwie das... Eins, was, was meine Fragen, die ich wirklich in dieser konkreten Situation hatte zu beantworten. Also was ist mit, was ist mit meinem Arbeitsvertrag? Was ist mit dem Finanzamt? Was ist mit? Wie komme ich auf eine gute Idee? Ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, ich bin der Einzige, der irgendwie so crazy ist, nebenbei was anderes machen zu wollen. Also gibt es da draußen noch andere und so. Und ähm, und ich, ich habe dann ein Buch daraus gemacht. Also ich habe das vier stunden startup geschrieben, was am Ende so diese, dieser Werkzeugkasten aus allem ist, Tools, Inspiration, wie komme ich auf eine gute Idee, ähm, was ist mit diesem ganzen formellen Teil, also einfach so ein Rundumpaket, was ich mir damals gewünscht hätte. Das war eben auch so Buchmarkt angeguckt, Nische gesehen und dann hat das geklappt. Da können wir auch später noch ein bisschen drüber reden, wie man irgendwie ein Buch erfolgreich in den Markt bringt. Ähm, und das, das wichtigste Kapitel, glaube ich, ist in dem Ganzen nicht jetzt irgendwie Tools und wie komme ich an eine Webseite, weil das kann man auch mittlerweile googeln. Das wichtigste Kapitel ist, wie komme ich an eine gute Idee? Und was ich halt immer erlebe, ist, dass, dass zu viele, und ich halte ja auch Vorträge, und ich erlebe das auch in so vielen Companies, und das können auch dax konzerne sein, ist völlig wurscht, die schaffen das nicht, den, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, wenn ich einen neuen, neuen Startup gründe, einen neuen Service, neue Dienstleistung, neues Produkt mache, dass ich den Kunden und sein Problem in den, in den, in den Fokus stelle. Und nicht, nicht als erstes Frage, worin bin ich gut? Was mache ich gerne? Wo würde ich denn gerne mein Geld verdienen? Sondern das Problem in den Vordergrund zu stellen. Ähm, und ich gebe dir mal ein Beispiel mit mit meinem Spritspartraining, wo ich das am Anfang auch selbst nicht verstanden hatte. Ich musste es erst lernen. Für mich war klar, dass das Produkt funktioniert. So dieses typische USP-Gewäsch. Äh, ich bin 30% 30 günstiger, ich bin 15-20% bis schneller, was ja schon physikalisch eigentlich fast unmöglich klingt. Es hat funktioniert. Ähm, und dann bin ich zu, zu den Leuten hin und habe gedacht, ähm, es war gerade damals die, die Zeit, als die Spritpreise irgendwie 1,70 Euro und so waren, total crazy. Ich habe keinen kein Tag erlebt, wo die Leute sich nicht über die Spritpreise ausgetauscht haben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, du machst dieses Spritspartraining und bin dann auch hin und habe dann gesagt, hey, ähm, ich habe da was gemacht, ein Team aufgebaut und wir bieten das an und du kannst so und so viel schneller sein, du sparst so, so, so und so viel Sprit, löst das nicht dein Problem? Also ich wollte, ich wollte die irgendwie pitchen. Ich habe aber nicht verstanden, dass die ein ganz anderes Problem haben. Die wollten zwar Geld beim Tanken sparen, die hatten aber keinen Bock, ein Training zu machen. Das war gar nicht deren Problem. Deren Problem war nicht, ihre Fahrweise richtig irgendwie jetzt anzupassen. Das war viel zu anstrengend. Aber sagen wir die hatten ein Problem, außer die falsche Lösung für die. Und diese, ich war zu sehr im Sales-Modus. Ich habe das nicht verstanden. Ich war nicht im Lernmodus. Das hätte ich früh lernen müssen. Weil wenn dir jemand gegenüber sitzt und du erzählst von deiner Idee und die sagen dann sowas wie, jo, geil, oh, super, erzähle ich mal meinem Onkel oder meinem Papa, der hat nächstes Jahr seinen 60. Oder meinem, meinem Nachbarn. Dann, dann ist das keine Traction, wie du sie brauchst, sondern die müssen sagen, krass, wo muss ich unterschreiben? Was kostet es? Wo, 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 wo wann ist der nächste Termin? Und ähm, ich habe deren Problem nicht richtig verstanden. Und das Problem wäre wahrscheinlich gewesen, denen ein technisches Bauteil zu verkaufen, ähm, wo sie das nicht tun, aber sie wollten das Training nicht. Dann habe ich aber verstanden, dass ich das als B2B-Geschäft ganz anders machen kann. Denn wenn ich einen Fuhrparkleiter oder einen Geschäftsführer anspreche und ich sage dem, hey, du selbst musst das Training ja nicht machen, du findest das scheiße, du hast tausend Vorbehalte, verstehe ich alles, aber ich garantiere dir, dass deine Leute 30% Sprit sparen, der Verschleiß geht runter, die werden schneller unterwegs sein, die sind entspannter unterwegs, versuch's, ich garantiere dir, dass das funktioniert, schick mir mal 20 Leute und dann sehen wir weiter. Und dann funktioniert das plötzlich hervorragend, weil du genau sein Problem getroffen hast. Und ähm, das ist jetzt ein Beispiel für ganz, ganz viele. Ich habe im Buch noch ganz, ganz viele andere, auch von großen Companies, die einfach so mit so Scheuklappen losgelaufen sind, nur ihre eigenen Wünsche und Fähigkeiten und Stärken im Blick hatten und nicht diesen diesen Schritt geschafft haben, ganz offen zu zu raffen, was das Problem beim Kunden ist. Und das ist das Hauptproblem. Auch wenn das wenn das Problem zu zu allgemein ist. Ich habe häufig so Gespräche, wo Leute sich mit Coaching oder so ähm, selbstständig machen und die haben dann als Ausgangsbasis zum Beispiel, ähm, Stress. Die, das, das Leute oder, oder dass das Leute unzufrieden in ihrem Job sind. Ja, das ist ein artikuliertes Problem, aber Stress, okay, eine, eine Ebene tiefer. Haben die haben die Bücher gelesen dazu? Hör, machen die Meditation? Haben die Yoga gemacht? Hören die einen Podcast? Hören die Einschla-, weiß ich Einschlafgeschichten? So dann bin ich eine Ebene tiefer. Haben die immer noch ein Problem? Warum funktioniert Meditation für die nicht? Warum nicht Yoga? Warum Bücher nicht? Bapp, bapp, bapp. Und dann bin ich noch mal eine Ebene tiefer. Da muss ich vielleicht ein besseres Buch schreiben oder ein ganz anderes Buch oder eigentlich brauchen die ähm, eine geführte Meditation als App oder so. Weißt du, du musst halt von diesem Stress ist so ein Metaproblem, aber du musst halt so tief kommen, dass es ein greifbares Problem wird. Und den Schritt, diese Gedankenarbeit machen, viele nicht.
0: Ja. Stellen auch viel zu oft Videos auch gerade gesagt hast, viel zu oft ihre Fähigkeiten in den Vordergrund, aber nicht die Probleme, die sie lösen können, wollen oder sollten. Weil der wichtigste Punkt ist immer, ein bestehendes Problem aufzufassen und dafür die ideale Lösung anzubieten. Und wenn du das schaffst, alles schön verpackt natürlich, dann auch noch einen geilen USP hast und whatever, wenn dann alles stimmt, dann müsstest du das Produkt auch verkaufen. Ja,
1: genau, solange also der, wenn ein Nutzen da ist, ein Sinn, ein Mehrwert und der ist wirklich da, der ist evaluiert mit Leuten da draußen, dann verdienst du Geld. Völlig wurscht, ob du ein Businessmodel hast. Äh, Twitter, es gibt so viele geile Beispiele. Twitter, die hatten am Anfang keinen kein Revenue Model. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen einen Podcast im, im Ferris Podcast gehört ähm, mit, ähm, ich glaube, Mick heißt er, Mick Maples und er hat genau das gesagt. Er hat gesagt, hey, als ich in Twitter investiert habe, die hatten nichts, aber ich habe den Nutzen gesehen. Und der war völlig klar und deswegen wusste ich, dass das funktioniert. Und so ist es eben auch in kleinen Ideen. Ähm, irgendwie, ich könnte immer, ich könnte mal aus der Haut fahren, wenn da Leute sind und sagen, hey, das wird sich dann rumsprechen und ich brauche nur eine Webseite und ich brauche nur Visitenkarten, ich brauche einen Flyer. Und dann die können mir das Problem aber nicht erklären. Die können mir nicht erklären, welches Problem sie lösen. Dann ist es verloren. Und das, ich finde, es gibt halt nichts Trauriges, als wenn man tolle, geil ausgebildete, motivierte, großartige Leute hat und die laufen im Falschen hinterher. Und verschwenden ein Jahr oder zwei und sind am Ende frustriert und glauben irgendwie, sie hätten es nicht drauf. Dabei sind sie einfach nur in die falsche Richtung gelaufen. Das finde ich wahnsinnig traurig.
0: Ja, absolut. Also, liebe Zuhörer, ihr hört schon, der Felix hat wahnsinnig geile Tipps auf Lager, auch aus seiner aus seinen eigenen Learnings, auch aus dem Buch, das er geschrieben hat. Das ist 4 Stunden Startup. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich persönlich habe es noch nicht gelesen. Was? W- werde ich aber tun. <lacht> Felix, ich habe es dir ja versprochen, dass ich es lesen werde. Es ist ein geiler Titel. Es hört sich super interessant an. Das hätte ich mal damals lesen sollen, als ich mit Styler gestartet bin. Da hätte es mir richtig, richtig geholfen. Aber ich bin mir sicher, dass es mir auch heute noch helfen kann. Und ich bin mir noch viel sicherer, dass es euch, liebe Zuhörer, auch sehr helfen kann. Wenn ihr gerade eine Idee habt, wenn ihr gerade noch als Angestellter tätig seid und die Türklinke noch nicht runterdrücken könnt und noch nicht durch diese Tür geht, holt euch das Buch, holt euch da die Inspiration und auch die Motivation und die Tipps, die Felix in seinem Buch zusammengefasst hat. Und ich packe euch wie immer, nicht ja kein Buchtipp dieses Mal, aber es hm. ist dann von mir ein Buchtipp sozusagen. Felix Buchtipp kommt am Schluss noch. Ich packe euch den Link auf jeden Fall in die Shownotes, damit ihr auch das Buch findet. Und ihr würdet es auch so finden, weil wenn ihr einfach das vier stunden startup eingibt, dann kommt ihr schon irgendwo raus, wo es auch verkauft wird. Ziemlich sicher. Sehr cool. Hm. Felix, Als erfolgreicher Buchautor und vor allem als sehr erfolgreicher Keynote-Speaker bist du ja super viel unterwegs. Also ich habe auf deiner Website gesehen, du bist ja auf zig Events, manchmal sprichst du sogar auf drei verschiedenen Events an einem Tag. Nächste, was ja, nächste Woche auf vier. Was ja total ja, crazy ist. Also erste Frage, wie geht es? Also wie kommst <lacht> du da auf vier Events? Ich meine, ich kann es mir vorstellen, im Idealfall liegen die nicht allzu weit auseinander. Aber trotzdem, es ist schon eine Hausnummer. Auch, Ich meine, das ist ja super anstrengend auch für dich, auf vier Events gleichzeitig zu sprechen. Du lieferst da ja immer 150 Prozent ab. Du bist ja da auch, du motivierst die Leute ja auch vor Ort. Du gibst ihnen ja die Inspiration auch. Also das saugt ja auch an deiner Kraft. Das ist ja stelle ich mir wahnsinnig anstrengend auch vor als als speaker für dich aber um auf meine frage zu kommen wie ist es geschafft dass du so erfolgreich jetzt als speaker unterwegs bist war es da wichtig oder war es da vielleicht auch ausschlaggebend dass du deine bücher rausgebracht hast und dich somit auch als experte auf dem gebiet äh, definieren konntest
1: ja das ist eine, eine sehr gute frage und die die kurze antwort darauf ist ja ähm, die lange antwort ist Die lange Antwort ist, ich erlebe das im Moment, weil ich auch, wie gesagt, diesen Influencer-Bereich im Moment sehr sehr gut anschaue und offensichtlich im Kino-Speaker-Markt unterwegs bin, dass das für viele attraktiv ist. Beides sind, also platt gesagt, die Leute unter 20 wollen Influencer werden und die Leute irgendwie über 25 oder 30 wollen irgendwie offensichtlich alle gerade Speaker werden. Und ich sehe viele, die, oder andersrum, was mir geholfen hat, mir hat geholfen, dass ich weiß, worüber ich rede. Ich bin authentisch in in meinem Content. Ich habe super viele Sachen gemacht. Wenn ich über Führung von junger Generation und jung heißt 20 bis 35 rede, ich bin mittendrin und ich bin halt am oberen Ende. Und ich kenne eben auch die die Konzernwelt sehr, sehr gut. Ich habe fast fünf Jahre da gearbeitet auf verschiedenen Positionen. Ich kenne die Startup-Welt sehr gut. Und wenn ich jetzt irgendwie als sagen wir 21-Jähriger daherkomme, ich habe noch nie irgendwas gebacken gekriegt. das also ist jetzt ein bisschen böse und ein bisschen überspitzt gesagt, ähm, Hab auch noch nie als Angestellter irgendwo gearbeitet und komme irgendwie in großen Konzernen und will jetzt den Leuten erzählen, wie sie Führung richtig machen sollen oder Digitalisierung oder Startup-Spirit, dann ist das ein falscher Fit, da bin ich nicht authentisch, da kann ich auch 20.000 oder 100.000 Follower bei, bei sonst wo haben, völlig wurscht. Also du brauchst halt eine, eine, eine Basis, auf der du aufbauen kannst. Ähm, für mich war es sehr, sehr hilfreich und das war auch mein erster bezahlter Speaking-Gig, dass die... Dass ich eine unternehmerische Erfahrung hatte, dass dann dieses Palmenbuch kam, dass wir das wiederum unternehmerisch mit dem, mit dem Crowdfunding aufgezogen hatten und dass das Palmenbuch auch super erfolgreich war. Also wir waren bei, bei RTL, Spiegel Online, DOB Unternehmermagazin, Impulse, ich weiß nicht, wie ein Haufen Medien und Blogs. Das ging so weit, dass der Stern unser Vorwort gekauft hat, dass sie uns allen Ernstes uns beiden Jungs Kohle gegeben haben, dass die es im Stern abdrucken. Ey, wir sind abends vorhin, lachen gar nicht mehr ins Schlaf gekommen, aber wir hatten so eine, halt so eine Erfolgsstory, die wir dann mitbringen konnten. Und das war mein erster bezahlter Speaking-Gig. Und ähm, das war Anfang 2015. Und ein Jahr später, 2016, kam dann das vier stunden startup raus. Und das vier stunden startup ist jetzt seit zwei Jahren halt raus und das ist halt seit zwei Jahren ohne Unterbrechung auf den Bestsellerlisten. Das ist halt nämlich Spiegel-Bestseller, Handelsblatt-Bestseller, Manager-Magazin-Bestseller, Audible-Hörbuch des Jahres und so weiter und so fort. Und das ist eine Sache, die kannst du nicht planen. Du kannst dich davon nicht abhängig machen. Du kannst aber ganz viel dafür tun, dass das, dass das eventuell funktionieren kann. Und wenn das funktioniert und du kannst halt in den, in den Markt kommen und du hast sowas als, als USP auch, dass du sagst, hey, mein Buch ist einfach seit zwei Jahren auf allen relevanten Bestsellerlisten, dann ist das schon, dann ist das ein höherer, also ist ein Markteintrittsmöglichkeit, wo du hinter dir auch so ein bisschen nochmal die, 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 die Nische hochziehen kannst, die Hürden hochziehen kannst und auch deine, deine Nische damit ein bisschen noch mehr ausfüllen kannst. und jetzt nochmal auf deine Frage, wie wird man an so eine Art Shootingstar? Wie, wie kriegt man so viele Gigs? Du musst halt auch echt gut sein. Also du musst auch Bock drauf haben. Wenn du, wenn du irgendwas machst, ob du jetzt Influencer ist oder ein Unternehmen gründest oder auf die Bühne gehst, einfach nur weil du denkst, jetzt, jetzt werde ich schnell reich, das funktioniert nicht. Du musst halt richtig Bock drauf haben. Du musst mit Leidenschaft auf die Bühne gehen, du musst den Leuten was geben wollen, also auf die Bühne zu gehen und irgendwie sein Ego zu feiern und ähm, schlecht vorbereitet sein und Applaus wollen und all das funktioniert nicht. Du musst hochgehen und mach dir, mach dir mal bewusst, da sitzen 100, 500, teilweise 2, 3.000 Leute, wenn die dir eine Stunde ihrer Zeit schenken, 3.000 mal eine Stunde, was das für ein Geschenk ist. Und das musst du ernst nehmen und dich entsprechend auch vorbereiten. Und wenn all diese Sachen zusammenkommen, also du ähm, du du inhaltlich gut fundiert bist, was mitbringst, authentisch bist, eine Story hast, die auch anders ist, als jetzt irgendwie der 15. möchte gern und dann gut bist und dein Publikum ernst nimmst und dich auf jeden Gig auch vorbereitest, dann sind das 95% des Erfolgs. Und, ähm, Genau, und dann ist es irgendwann, den, den Punkt hatte ich Ende letzten Jahres, dass du es dann einfach auch skalieren und, und professioneller machen musst. Also ich habe eine, eine Assistentin, ich mache das auch, ähm, gerade wenn du irgendwie drei, vier Gigs am Tag hast, du musst jemanden haben, ähm, der sich auch um die Logistik kümmert. Ähm, da muss halt ganz, ganz viel zusammen dann passen. Und ja, das war die lange Antwort. <lacht> Wie lange
0: bereitest du dich dann im Schnitt für ein Event, für einen Speaker-Gig vor? So durchschnittlich. Klar, es variiert immer sehr. Manchmal hast du ja auch schon was im petto, was du schon mal gemacht hast, aber so, was würdest du jetzt sagen, so im Schnitt Vorbereitungszeit jetzt für einen Auftritt?
1: Um, du, das kann ich dir jetzt so wahrscheinlich beantworten, aber ich sehe das als meinen Job. Das ist nicht, ich fliege irgendwo hin und habe fünf Slides und dann gucke ich mir, was ich erzähle, wenn ich da stehe, sondern du kannst mich nachts wecken uh, und ich kann dir sagen, was ich in Minute 53 sagen werde. Ähm. Um, und das also ist einfach ein Haufen Vorbereitung. Also ich sehe das als mal einen Vollzeitjob. Und ich habe im Moment drei, vier Stunden Startups. Also wir bauen halt den Verlag auf. Ich schreibe das vierte Buch und ich mache das. Also es ist schon viel, aber es ist halt auch nicht mehr. Und deswegen nehme ich jeden dieser drei Teile halt auch wahnsinnig ernst.
0: Und nimmst dir heute sogar Zeit für den Podcast. also aber Heute ist das herzlichen, Montag. Herz, genau. <lacht> <lacht> herzlichen Dank dafür nochmal, Felix, dass du dir wirklich die, die Zeit dann auch genommen hast und mir deine Zeit schenkst, uns deine Zeit schenkst, vor allem Super auch gern. den Zuhörern. Pack dich denn bald wieder das Gründefieber. Sag mal, also ich kann ich kann immer nur von mir auch ausgehen und wir haben ja im Vorgespräch schon gesprochen und ich glaube, wir sind uns so auf bestimmten Ebenen relativ gleich. Packt es sich bald
1: mal wieder? Ja, mit Sicherheit. Also ich erlebe das einfach immer wieder, wenn man sich mit einem, mit einem Thema beschäftigt, äh, mit einem Markt beschäftigt und man hat so diesen Outsider-Blick frischen Blick, wie würde ich das eigentlich machen? Hinterfragen, why? Hey, Generation Y, wie würde ich das eigentlich machen? Ähm, dann kommt man sehr schnell darauf, dass man Dinge besser machen kann. Und manchmal ist das inkrementell und man denkt so, okay, ich würde es nur so, so ein Ticken besser machen, aber manchmal kann man so f- f- 5X oder 10X besser machen. Und ich habe gerade einen Bereich, wo ich äh, reinschaue und denke, wow, warum macht das kein anderer so? Das muss man so machen. Da bin Echt? ich gerade dabei. Ich
0: bin gespannt, Felix, was da kommt. Ich bin gespannt. Halt mich auf dem Laufenden unbedingt. Werde ich. gucken wir mal. <lacht> Felix, was ist denn oder was war denn der beste Ratschlag, den du jemals in deiner Zeit als Unternehmer erhalten hast? Gibt's? Fällt dir da was ein? Jetzt Ad-Hoc hast du da was, wo du sagst, hey, dieser Ratschlag hat komplett mein Leben als Unternehmer positiv beeinflusst.
1: Nee, so so Ratschlag im Sinne von mich hat da jemand zur Seite genommen und gesagt, hey Felix, ich verrate jetzt ein goldenes Geheimnis, auf keinen Fall. Was ich aber echt viel gemacht habe und dann habe ich mir früher auch noch ein bisschen mehr die Zeit für genommen, als ich das im Moment tue, ist ähm, Podcasts hören, ist äh, TED-Talks hören, ist einfach mein meinen Kreis erweitern und zu gucken, welche Meinungen auch andere haben. Und da ist mit Sicherheit eine, eine Summe von Ratschlägen da, die ich jetzt gar nicht auseinanderflücken kann, aber wo man einfach unglaublich viel lernen kann. Und das ist ja auch irgendwie eine geile Zeit, in der wir jetzt leben, die ja vor fünf oder zehn Jahren einfach eine völlig andere war, ähm, wo ich dieses Wissen so, so abgreifen kann. Und das zu nutzen und auch da eben die, über die Schwelle zu gehen und sich so, die Suche, die Dinge zu suchen und, und für sich zu nutzen. Ich glaube, das ist wichtig. Es gibt ja so diesen Klassiker, dass du der, der Durchschnitt der fünf Leute bist, mit denen du dich um- umgibst. Und das waren halt vor zehn Jahren irgendwie deine, deine Mutter, dein Vater, deine Frau, dein Kind, ich weiß nicht so, deine Freunde. Und das war so dein inner Circle. Aber heute kann dein inner Circle Gary V sein, das kannst du sein, das kann halt irgendwie, ne, Tim Ferris sein. Und du bist halt plötzlich in so einem Level, wo du von den Besten irgendwie lernen kannst. Und ich finde, das sollte man wertschätzen und nutzen.
0: Dann drehen wir die Frage einfach um, Felix, was wäre denn jetzt der beste Ratschlag, den du unseren Zuhörern geben könntest, die gerade an dem Step sind, ihr eigenes Unternehmen zu gründen?
1: Also ich habe es vorhin gesagt, ich würde, glaube ich, die drei Learnings nochmal zusammenfassen. Ich würde an allererster Stelle mir wirklich bewusst machen, ohne arrogant zu werden, aber mir bewusst machen, dass wenn ich halbwegs intelligent und super motiviert und vor allem auch den Biss habe, dran zu bleiben, dass ich dann bei dem oberen 5% bin. Also ich habe erstmal alles, was ich brauche, um anzufangen. Was mir fehlt, kann ich mir holen. Ich kann es bei Google recherchieren. Ich kann mir Inspiration holen. Ich kann mir Know-how holen. Also es ist kein Hexenwerk. Also fangt an. Ähm, Fangt an als Mentalität. Dann das Zweite ist, investiert aber die investierte die die notwendige Arbeit, um wirklich eure Idee so tief zu durchdenken, dass wenn ich dich frage, welches Problem löst du, dass du eine Antwort darauf hast. Und wenn ich dich frage, wer ist dein Kunde und wie kommst du an den, dass du Antworten hast und nicht mehr kommst mit, hey, ich drucke Flyer und dann spricht sich das irgendwann schon rum und alle, die gestresst sind, werden mein Coaching machen. Das ist, da kriegst du mich nicht. Also denk tief und dann ist das dritte Learning, fang nebenbei an. Schau, wie weit du gehen möchtest, aber geh mindestens bis zum Proof of Concept nebenbei und halt einfach das Risiko gering, auch wenn du noch keine, kein Haus, keine Familie, kein Kind hast, aber geh diesen 4-Stunden-Startup-Weg. Das wären die drei Learnings.
0: Geile Learnings, danke dir hierfür, Felix. Also nehmt Gerne. euch die die Learnings und die Tipps von Felix jetzt wirklich zu Herzen. Er hat sie alle selbst erlebt. Er hat sie sogar auch in Buchform gebracht. Also nochmal kurzer Hinweis auf sein Buch, das vier stunden startup ist nur zu empfehlen. Felix, was war denn dein, dein größter Fuck-up in deiner Zeit als Unternehmer? <lacht> Vielleicht auch als Speaker. Wo ist mal so ein Mega-Fail passiert, wo du dir heute noch denkst, oh, okay, shit, das hätte ich mir sparen können?
1: Boah, Mega-Fail. Ähm, ich weiß, dass das so eine Klassikerfrage ist. Ich habe keine echte Antwort darauf. Aber es liegt nicht daran, dass ich keine Fails gehabt hätte, sondern es liegt, glaube ich, eher daran, dass ich, wenn mir Scheiße passiert, ich sehr schnell verstehen möchte, warum und meine Learnings draus ziehen möchte. Und ich möchte nicht den gleichen Fehler als zweimal machen, weil das ist Dummheit. Man darf viele Fehler machen, aber man muss daraus lernen. Aber dann hake ich die Dinge auch schnell ab. Also ich kann es ja nicht beantworten. Also ich kann mich an so ein paar peinliche Szenen irgendwie erinnern, wo ich mich unwohl gefühlt habe und dachte, oh, Kacke. Aber jetzt so richtig so ein richtiger Failure, der mich nachts immer noch nicht schlafen lässt, habe ich nicht. Und ich glaube, das ist eben auch wäre auch schlecht.
0: Ist aber auch das wichtigste Learning daraus, was du jetzt gerade gesagt hast, Felix, dass wenn dir so ein Fuck up, ein Fail passiert, dass du ihn abhakst, du nimmst das Learning mit. Aber gehst weiter und versuchst im besten Fall, diesen Fail nicht nochmal zu machen, weil das wäre doof.
1: Machst du es auch so? Ja, definitiv.
0: Ja, ja. Ich kann, ich bin, glaube ich, Meister im Abhaken. Ja. Ich kann Dinge sehr schnell in eine Schublade packen und weg und sie sind vergessen für mich. Und wenn ich da mal wirklich so ein bisschen selbstreflektierend bin und mich hinsetze und mal so überlege, hey, was hast du denn eigentlich so in den letzten zehn Jahren, was lief denn da alles schief und mal so in die Schublade aufmache. Oder die unterste wirklich und alles rauskramen da kommen so viele Dinge zum Vorschein. Also teilweise, ich glaube, das ist auch eine, eine Charaktersache, ob du es kannst, wie du damit umgehst. Aber liebe Zuhörer, es ist super wichtig, dass jeden passiert mal irgendwie ein Fail. Jeder macht Fehler. Wir sind Menschen, das ist ganz normal. Aber seht diesen Fehler nicht als absolutes Missgeschick oder absoluten Mega fuckup an, sondern... Nimm das wirklich mit als Learning und sagt, hey, aus diesem Fehler habe ich was gelernt.
1: Ja, nimm's es nicht persönlich. Genau, nimm's, nimm's nicht, nicht persönlich. persönlich.
0: Genau, nimm's nicht persönlich, weil es passiert jedem. Es passiert in Richard Branson, es passiert in Tim Ferris, das passiert dem Gary Vee. Alle machen Fehler. Jeder macht Fehler da draußen. Deswegen, kein Stress, macht den Fehler, hakt ihn aber ab und macht ihn auf keinen Fall ein zweites Mal. Und wenn ihr ein zweites Mal macht, dann gibt euch zumindest selber so eine kleine, auf bayerisch gesagt, Knackwatschen. Eine große. Eine große, <lacht> ja. Cool, Felix. Um, Du hast ja selber als Autor einige Bücher geschrieben, hast eigene eigene Bücher auch schon verlegt. Aber was wäre denn jetzt fernab von deinen eigenen Büchern sozusagen? Ein cooler Buchtipp für unsere Zuhörer.
1: Das ist eine super Frage. Boah, ich fürchte fast, ich lese zu viel. Boah.
0: Geht mir auch, auch oft so. Also was
1: was ein Buch ist, was ich tatsächlich immer ganz gerne raushole, wo ich beim ersten Durchblättern dachte, was ist denn das? Ist von Ferris Tools of Titans. Ähm, wenn man einmal das Konzept verstanden hat, ist das echt ein Schatz. Ähm, gerade um dann manche Dinge weiter zu recherchieren. Ansonsten lese ich tatsächlich ganz gerne so Sachen, die jetzt keine Businessbücher sind, aber die einfach den, den Horizont nochmal so ein Stück ähm, eröffnen. Und was ich auch gerne lese, sind einfach alte Sachen. Um, denn was ich irgendwie im Moment erlebe, ist durch diesen ganzen Social Media Hype, dass wir immer so dieses, dieses Neueste, neueste, oh, drei Sekunden alt ist schon interessiert mich nicht mehr, ich brauche das Neueste. Ich lese gerne gerne Sachen, die alt sind. Um, eins der, der Bücher, die mich am meisten geflasht haben, war, ist ein Buch, das ist von 1973 oder so. Das, das kriegt ihr auch auf Amazon irgendwie für ein paar Cent. Um, das heißt Shifting Gears. Und Shifting Gears fängt so an. Wenn du nicht wüsstest, dass das Buch von 1973 ist, würdest du die ersten 20 Seiten lesen und denken, das ist von gestern. Also irgendwie, wir leben in so einer volatilen Welt und Krisenmodus und nichts ist mehr sicher und ähm, du, du musst halt die die Gänge hochschalten in dir selbst. Und ein ganz cooles, sehr praktikables, süßes Buch, ähm, das habe ich schon dreimal gelesen. Also wenn ich dir meine Ausgabe zeige, da so viel drin angemarkert. Ähm, ich muss halt gucken, dass das Buch nicht auseinanderfällt, aber das ist ein cooles Buch. Das sind übrigens die beiden Autoren, die haben vorher ein Buch geschrieben, was Weltberühmtheit erlangt hat die offene Ehe. Und auch das ist ein Buch, was ich was ich einfach spannend finde. Weil das ist im Moment auch so ein Thema, was eben so durch die, durch die Medien geht, so offene Beziehungen, hey, wir haben eine offene Beziehung und so, aber kaum einer geht mal zurück und liest so die Basics. Und das mal zu lesen, und es geht auf 170 Seiten genau um vier Seiten um Sex. Und 166 Seiten sind einfach nur, wie man eine gute Beziehung führt. Das ist so, so spannend. Oder Oh, jetzt habe ich mir reingeredet. Oder Ma- Maslow. Lies mal, lies mal die Originalarbeit von Maslow. Um, Towards a Psychology of Being kriegst du auch für, für ein paar Euro auf Amazon. Es ist so ein geiles Buch. Du kannst so viel daraus lernen. Und am Ende lernt man, diese diese Maslow-Pyramide hat er einfach nie benutzt. Also es ist so ein, so ein vereinfachtes Konzept und und die wenigsten Leute machen sich die Mühe zurückzugehen und tief zu denken und wirklich mal in den Ursprung von, von Konzepten zu, zurückzugehen und sich auch von da aus ihre eigenen Gedanken zu machen. Und ja, das sind vielleicht jetzt drei Buchtipps, die ein bisschen ein bisschen fremd sind zu dem, was was ihr vielleicht erwartet hättet, aber ähm, das wären vielleicht sogar die drei. Also die finde ich alle drei sehr geil. Ja, umso exotischer, umso besser. Also ich habe auch jetzt nichts anderes von dir erwartet, Felix. <lacht> ja.
0: Cool. Felix, leider sind wir schon bei der letzten Frage angekommen im Podcast und die dreht sich immer um die Morgenroutine. Wie sieht die denn bei dir aus?
1: Ich habe keine also ich weiß, dass, dass viele Menschen coole Morgenroutinen haben und ich weiß, dass viele Menschen total cool sind und um 20 nach 5 aufstehen. Ähm, ich tue das irgendwie nicht. Also ich bin irgendwie so ganz lame in der Hinsicht. Ich stelle regulär auf, habe ein reguläres Frühstück und fange regulär an zu arbeiten. Also ganz entspannt. Also auch kein
0: Sport vom, vom Job, also vom Arbeiten. Nee. Du legst sofort los.
1: Ach, Ich finde Routine auch gar nicht so geil. Also ich finde das irgendwie ganz cool, im Gegensatz, dass man... Ähm, wenn man das passende Geschäftsmodell hat, auch eine Freiheit hat. Und ich finde es halt cool, irgendwie um Viertel nach eins sagen zu können, heute um Viertel nach eins sagen zu können, das Wetter ist gerade geil, ich gehe raus, ich gehe spazieren und morgen ist es vielleicht Viertel nach vier. Oder ich habe Bock, irgendwie für zwei Monate irgendwo hinzugehen und irgendwo remote zu arbeiten, dass ich das tun möchte. Und dann bin ich schon wieder nicht in der Routine, sondern ich erlebe was ganz anderes. Und das das finde ich persönlich cool.
0: Und deshalb, liebe Zuhörer, geht durch diese Tür, weil dann könnt ihr genau das machen, was Felix gerade erwähnt hat. Einfach mal um eins sagen, hey, heute habe ich Bock zum Laufen, heute habe ich Bock ins Fitnessstudio zu gehen und heute habe ich einfach mal Bock an den See zu gehen für eine Stunde, auch wenn es eine halbe Stunde ist, egal. Aber wenn ihr leider für immer als Angestellter in eurem Job bleibt, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, dass ihr da wirklich mal einfach ganz flexibel sagt, okay, heute lasse ich es mal mit dem Arbeiten. Und Macht uns zwei Selbstständige nicht, weil wir sehen es ja auch, wir sitzen heute am Sonntag und an dem Feiertag und jetzt, jetzt ist nicht mehr schönes Wetter, vorher war aber schönes Wetter, hier, wir machen unseren Podcast. Aber liebe Zuhörer, ganz, ganz wichtig, Nehmt euch das zu Herzen, was Felix jetzt gesagt hat. Er hat super tolle Insights rausgehauen zu dem Thema. Holt euch sein Buch. Ich kann es nur nochmal sagen. Du hast es doch gar nicht
1: gelesen. Ja, ich weiß, ich habe aber
0: ich hab aber auf deiner Website ähm, die Zusammenfassung gelesen und wusste, okay, dieses Buch hätte ich gebraucht, wer ich damals, oder als ich damals in der Situation war und selbst auch neben dem Job gegründet habe weil ich wie du ja, dafür, sagst, dafür ist, das habe ich
1: sowieso auch, auch, ges- auch gemacht. also Die, die Rezensionen genau. bei Amazon sagen auch genau das. Manche sagen, ey, ich bin so weit, ich hätte es früher gebraucht. Und das ist völlig okay So ist ich. es. Deswegen ja. was,
0: deswegen sage ich es auch nochmal, weil ich weiß, hätte ich dieses Buch damals gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich den einen oder anderen Fehler, den ich damals begangen habe, mit zum Beispiel zu lange warten nicht gemacht. Weil ich gesehen hätte, hey, da geht's anderen da draußen auch noch so. Ja, die haben das genau. gleiche Problem wie ich. Ja. So fuck it, let's do it. Ja, 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 genau. Deswegen kann ich es euch nur ins Herz lesen. Und Felix, ich verspreche es dir hoch und heilig, ich lese es noch.
1: Ich schrick einen sch- schriftlichen Test. Ja, bitte, ja. unbedingt. Unbedingt. <lacht> dann gucken wir, mal. Wir, wir, können, wir
0: können dein Interview nochmal führen zu deinem Buch. <lacht> dann befrage ich dich. Ja. Cool. Liebe Zuhörer, Felix, danke nochmal für deine Zeit. Werner, danke dir. Es hat mir mega Spaß gemacht. Du bist ein super cooler Typ. Und wenn du irgendwann mal ein Speaker-Engagement hier in der Nähe hast, dann schaue ich vorbei. Großartig, danke dir.